0: Ну, слушай, если у Ювентуса плохо с деньгами, то что у всех остальных уже вы. Получается какие-то каникулы в Простоквашино для «Ювентуса», что нужно продать что-нибудь нужное да. Там должен играть Ромео Лукаку, если бы он не
1: был таким Ромео Лукако. И во всем этом царстве благополучия, да, как мы сейчас описываем в есть один человек, который портит все. Что это было? У них
0: у всех были проблемы с, со здоровьем. Мне кажется, это никак не повлияет на количество налей, в которые в голове и леве крутится. Так раньше в Россию бразильцев перевозили.
1: Всем привет, вы смотрите и слушаете канал Партия Драгба, это ПД-подкаст, меня зовут Сергей Фаустин, со мной здесь рядом Женя Платонов, как всегда, Жень,
0: привет. Привет, Серега, и привет всем-всем-всем, кто посмотрел наш пилотный выпуск, он просто, честно, меня шокировал своими сборами по просмотрам. Я ожидал, наверное, что будет два раза меньше, но вы, ребята, так, просто такую волну поддержки проявили и так нас вдохновили, что этот подкаст надо продолжать. По-любому. И да, я даже прервал свое турне по водоемам Московской или Ленинградской областей. Я там рассчитывал находиться вплоть до августа, в крайне нерабочем состоянии, разумеется. Но тогда была бы слишком большая пауза, а второй подкаст надо записывать, опять же, судя по вашей обратной связи, которую мы очень ценим, просто как, не знаю, как Дэниел Леви ценит Харри Кейна, а может и сильнее.
1: Прекрасная аналогия, да. На самом деле просмотры очень сильно впечатлили, поэтому нельзя было медлить. Тем более, что новостей опять же накопилось много. В заголовке мы вынесли, что у нас будет сегодня будет обсуждение трансферных делишек, так вы, слегка игриво мы это обозначили. А, поэтому считаю, что нужно уже, так сказать, сразу же и приступать. А перед началом, разумеется, хочу поблагодарить наших надежных друзей из марафона, без которых выход этого подкаста был бы невозможен.
0: Ну и также прекрасную студию, что на Пирогова 7 в Питере. Очень уютно и круто. Спасибо Дмитрию Кулину и ее владельцу.
1: Друзья, сегодня у нас основная тема вынесена в заголовок это Италия. Непосредственно то, что происходит в Милане, в Интере и в Ювентусе, но так или иначе, мы не можем пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в Неаполе. У чемпиона тоже очень много всего интересного происходит, поэтому хотелось бы непосредственно с Наполи начать. Жень, след за Лучанос ушел также спортивный директор Кристиана Джунтоли. Его благополучно Аурелио Де Лурендис отпустил, правда? Потом, как выяснилось, у Джунтоли был свой скелет в шкафу, потому что он оказался болельщиком Ювентуса. Вот. И непосредственно в Ювентус он ушел. Непосред... И про фигуру Джунтоли поговорим чуть позже но такой факт, мне кажется, очень интересный, что почему-то люди, которые болеют за Ю, все время упорно лезут и лезут в Неаполь и потом про это Доллурентис также сказал, когда же вы уже все прекратите собственно, сюда приезжать, попрощались, распрощались, пожали друг, друг, друг другу руки и Лорентис пошел искать нового спортдира, Были слухи про Рики Массару, который ушел из Милана, но там не срослось, и выбрали человека, которого, я, признаться честно, никогда не слышал. А, Мауру Милуса, человек, который до этого работал только в маленьких командах, который прежде никаким вообще боком не относился к Serie а, Его самый статусный клуб — это специя, которую он собрал под а, а, Винченцо Итальяна сезона 2021. Интересная команда, но как будто бы, что называется, мисс Не подходит... А, не подходит вот по статусу по, по Фигура. Масштабу. Да, 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 да. И непонятно, что опять э, задумал э, хитрец Де Лурентис, потому что примерно то же самое говорили и про его назначение Руди Гарси. Как думаешь, в чем непосредственно ход де э, Лурентиса? Может быть, действительно он хочет также, чтобы Наполе жил в какой-то новой парадигме, что мы все-таки не чемпионы, мы маленький клуб, и мы должны как-то себя слегка ограничивать. Что думаешь?
0: Я думаю, на безрыбье, во-первых. Вряд ли там такая россыпь классных спортивных директоров, которые сидят и ждут, когда их позовут, куда-то больших топ-менеджеров без работы, нет. Ну и Де Лаурентис, мне кажется, умеет... Работать с людьми и и находить их. И тот тот же тренер Руди Гарсия, мне кажется, это как раз креатура самого Де Лаурентиса. И мне кажется, это отличное попадание. То есть такое неожиданное. Он не фигурировал ни в одном из списков, которые крутились в, в списках тех же инсайдеров. В Твиттере не было этой фамилии, а тут Баха назначают. И вспоминая его команды, как он работал с Ромой, с Леоном, с Марселем, у меня только положительные впечатления вот от того футбола, который был при Руди Гарсии. И мне кажется, они как раз... Тот самый матч у них случайно спалетит. То есть он будет нормально его... Так сказать, продолжать его идеи. Это не какой-то системный и упертый догматик, а человек, который подстраивается под качество игроков в том числе. А подстраиваться-то придется, потому что,
1: видимо, все-таки планируются продажи. Потому что... Ну, она уже случилась. Ким ушел. Да, да, да. да. На это... В общем-то, Руди Гарсия никак ровным счетом не отреагировал, просто приняв судьбу и сказал, что ну да, вот так вот мы остаемся дальше. Собственно, в Наполе ничего не произошло. Не то, чтобы не произошло. Произошло, да, но как бы небеса не упали на землю, да, мы продолжаем дальше. Но все-таки, все-таки Руди Гарсия на одной из своих первых пресс-конференций сказал, что если уж мы продолжаем говорить о том, что лидер уходит, что ему хотелось бы Асимхена удержать. Как ты думаешь, нужен ли Асимхен настолько сильно, или это просто слова такие дежурные, которые сказал главный тренер, что, ну, глупо, если тренер сразу говорит, что звезду можно
0: отпускать. Ну, слушай, такая суперзвезда и такой разноплановый игрок, конечно, пригодится любому тренеру, и Руди Гарсия не враг себе, чтобы открещиваться от него сразу по приходу. С другой стороны, у них есть Распадори, и вот этот человек идеально просто подходит, если оглядываться на предыдущие клубы Гарсии для его футбола. Он часто любил использовать не чистую девятку, скорее ложную девятку. У него был Тотти в Роме, у него был... Сверкал Де Пай в Лионе. И даже в Марселе у него один сезон играл такой человек, как Валер Жермен. Был такой, да. Тоже как бы не не чистая девятка, не человек острие, не не бомбардир. Скорее, больше такой секонд-форвард в в подогрыше. И на эту роль Распадорий подходит просто идеально. И если помнишь, он осенью, когда Асимхен травмировался, он вышел и забил семь мячей за один месяц там был у него период, октябрь, сентябрь-октябрь. Когда они разорвали в Лиге Чемпионов Аякс. Да, был такой, да. Такой же похороны Аякса случились. Вот там особенно блеснул расподори в том матче. Потом вернулся Асимхен и Распадорье просто не нашлось места в составе. Но он, он готов, он готов быть лидером команды, и если Асимхена все-таки заберут, а забрать его, по словам Де Ла-Урентиса, может только один, однако, клуб, да. только один клуб, парижский, и это будет явно не дешевле 100, по-моему, 110 миллионов, последний был бит, который угу. отверг до Лаурентис. Ну, понятно, если э, э, МЮ за, за, за Хойлунда предлагает что-то 60-70 за Хойлунда, то да. сколько должен стоить Асимхен? Да ну в два раза больше. Если его такие подадут, но ну, клуб нормально наварится, и у них уже есть готовая замена, ну придется, конечно, немножко перестроить чуть-чуть игру, но Гарсии... для Гарсии, еще раз повторю, Распадори подходит идеально. По Киму тоже там называются некоторые фамилии защитников Ленорман из Соседа. Но угу. там что-то очень большую цену зарядили, чуть ли не Полтос. Не продали им Килмана из Вулверхэмптона, уже был отказ. И называется Японец из Гладбаха. Угу. запомнил фамилию, но неважно, Ну, то есть, это будет какая-то неочевидная покупка. Но обязательно, конечно, замена киму приедет. Ну а так в целом Наполь еще не приступил по большому счету к трансферной кампании. И мы с него начали, но долго останавливаться пока не будем. Они еще пока просто не дали пищу для, для, для трансферных разговоров. Там только кроме продажи Кима еще ничего не состоялось. Ну да, ровно счетом ничего. Не, они еще подписали опять в аренду, взяли э,
1: Галине. Потому что им нужен был бы карта. Ну, просто для... продление. Лета, да. Ну,
0: это давай опустим, уже всех не будем
1: причинять. Ну, да, если говорить о таких формальных моментах, да, но вообще новый спортивный директор сказал, что непосредственно задача на это лето удержать Асимхена. Хотя при этом, опять же, как ты сказал. Делауренте сказал, что мы можем его отпустить. он как будто, знаешь, патрулил пассажиров по типа 200 миллионов, и он ваш. И также найти замену, собственно, для Кима и для Андамбеле, кстати, о чем было сказано. И про это же говорил в частности и Руди Гарси, что ему бы хотелось все-таки, чтобы был бы кабель Андамбеле. Ему нужна пара для, для Ангиса. То есть все-таки он чувствует, что нужен еще игрок в центр поля. Поэтому все-таки, все-таки хочется верить, что раскочегарится
0: Наполе. Ну да, трансферы еще будут, пускай и без Джунтоли, кого-то найдут. Я очень верю в Руди Гарсию. По крайней мере, это будет интересно. Но вряд ли стоит требовать от Наполи обязательной защиты титула. Все мы понимаем, что есть команды с более высоким бюджетом даже по зарплатам, которые будут расцениваться как фавориты в следующем сезоне. Да
1: для, да, для сравнения, я даже для себя выписал, просто если мы говорим по зарплаты, Асимхена, даже если она пытается продлить, я просто полюбопытствовал, сейчас здесь будет на экране, у Асимхена зарплата даже не в топ-20 в серии А. Самый высокооплачиваемый, опять же, если мы говорим до выплаты налогов, это Душан Влахович. А Симхен даже не в топ-20. То есть и в топ-20 вообще нет игроков Неаполя. А, ну это просто к слову о том, какая там у них в принципе ситуация. Достаточно здоровая для команды, которая еще и чемпион. То есть у них нет высоко... высокоплачиваемых футболистов, у которых а, выплаты не задирали и есть какой-то потолок зарплат, что ну, вообще хороший маркер.
0: Но тогда у Симхена сейчас два пути прямо этим летом. Да. Ему, ему нужно повышать свой заработок, если он зарабатывает настолько мало посп... ну, относительно да, других. Да. Ему либо подписывать новый контракт с Наполе сейчас угу. с существенной прибавкой, либо уже рвать когти в Париж. Два варианта остается. И еще круто, что Наполе продлил Хвичу, опять же, да. Сразу после дебютного сезона ему набросили ЗП.
1: А, он продлился, да? Да-да-да, насколько
0: я да, 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 слышал, у Хвичи есть новый контракт. Просто буквально вот
1: недавно было предложение Ньюкасла по Хвиче, какое-то совершенно безумное. Но я вот рассудил, если мы говорим, опять Это... же, что Руди Гарсия все-таки предпочитает вингеров, да, условно, игроков, которые на, на краях больше играют, условно, если там говорю, что у него Азар раскрылся, да, что Хвича фаворит над асинхеном, я сейчас сутрирую, да, то как будто бы логичнее тогда продать осимхена Ахвичу продлить вот. Но ты говоришь, что уже Хвичу продлили. Получается, все-таки они это имели в виду, что Асимхена, в общем-то, мы готовы торговать. И э, для нас потери его не будет настолько критичны, потому что для прошлого Наполя, например, потерять Асимхена, это был бы действительно большим ударом. <связать> Друзья, каждый клик по ссылке – это поддержка канала. На сайте наших надежных друзей из марафона действует акция с нулевой маржой. Это значит, что букмекер не закладывает свою комиссию. А это значит, что коэффициенты на такие матчи максимально высокие. Насколько это вообще возможно – Заведите аккаунт прямо сейчас по промокоду DRUGBABNS. Если указать его при регистрации, вы получите фрибет на 500 рублей. Ссылка на регистрацию находится в закрепленном комментарии. Там же читайте правила применения промокода. Переходим к, это, к большим китам. Трем китам итальянского футбола. Да, переходим к большим китам. И уже, так сказать, мы немного затравили, о котором мы хотим поговорить. Это Ювентус, поскольку непосредственно Кристиана э, Джунтоли переехал в Турин. И... Э, это тот самый момент, когда
0: болельщики Ювенцу пишут, что мы опять дождались Криштиана. Ну
1: тут Криштиана, Криштиана, да? Ну,
0: архитектор чудес его называют да. в Италии. Он строит команды последовательно. Сначала Карпи построил, потом да, ну, в Чемпионский Наполи — это создание, скорее, это в большей степени Джунтоли, чем Спалетти. Это он нашел Хвичу, нашел Кима, нашел лаботку, Асимхена, он тоже долго вел, ну, то есть это человек, который строит, построил чемпионскую команду, действительно. Так, да, и получается, что вроде бы как Кристиана, ну, у
1: него здесь была речь не о деньгах, а исключительно амбиции, что хотел поработать в Ювентусе, плюс его отец, он вырос э, в Жентоле в семье, где все болели за Юви, отца даже вот такой вот занятный факт, похоронили в майке Ювентуса, то есть поэтому э, для него что-то да, это значит, сам факт работы, и непосредственно в чем плюс сейчас рассуждая его назначение, поскольку как будто бы уже самый главный трансфер для Ювентуса случился, они действительно расчищают поляну после всего того ужаса, что был последний год. Команда действительно может начинать с чистого листа, но непонятно за что взяться. Лист
0: пока очень грязный. Там да? чистить и чистить. Ну смотри, там такие фамилии просто называть будет: да Бануччи, угу. Александро, кто там еще Дышилью. Угу. Можно продолжать список. Пагба, я не знаю, вставлять в этот список через запятую или нет. То есть люди, которых уже ну, м- мало что они могут дать, наверное, в будущем этой команде. Я бы здесь хотел... Ты сам веришь в Пагба, например, если он допустит, что он перестанет получать травмы каждые две недели, во что уже трудно, с-, с трудом верится, а. вернется ли он на свой, тот, тот, тот уровень, который мы помним, или он сам его уже не помнит, поскольку два года не играл на нем? Ну, если говоришь про Майюри, про мобильные ситуации как будто, бы, как будто бы уже скорее
1: нет, чем да. Но в нынешней ситуации, опять же, когда все, не слава богу, в плане финансов, а собственно, за этим тоже Джунтоли и позвали, чтобы он слегка ну, сбалансировал все вот эти дела с тратами, с расходами, чтобы клуб наконец-то стал. В общем,
0: оздоровление финансовой ситуации. Ну слушай, если у Ювентуса плохо с деньгами, то что у всех остальных уже хотя бы Юве, я думаю, это не настолько касается. Нет, в том числе там, собственно, вот
1: ребята, которые были Доджин Толли на руководили, так что Ювентус оказался вот этой финансовой яме. Как будто бы, если так рассуждать, то Пакба, конечно, нужно отпускать, потому что он просто напрягает личкой, своей и просто тянет на дно своей голосальной зарплатой. Но как будто бы, с другой стороны, все-таки хочется верить в чудеса, плюс непонятно, опять же, кто будет играть. Но главное все-таки вопрос, как быть с Аллегри? Я бы на этом делал акцент.
0: Ну, это как раз главный вопрос для Джунтоли Толи. Его первый сезон, наверное, сейчас будет присматриваться. Продолжает тот список, кстати, еще вернулись из аренды же еще полсостава. Вернулся Закария, вернулся Маккенни, вернулся Артур. А Артура уже отпустили, Ферентина. Уже Ферентина забрала, да, ну, да. слава богу, немножко помогла своим вечным врагам. Вернулся, насколько я помню, Никола Равелла из... Вернулся, Равелла вернулся. Ну, Равелла как раз пригодится. Еще учитывая, что Олегри наконец начал доверять молодежи потихоньку, у Равеллы может оказаться большое будущее в этой команде. Но вот все 7-8 остальных фамилий, которые я уже перечислил, надо как-то. Вот вот это то, тот самый, та самая грязь, которую надо очищать, чтобы чист, лист оказался чистым, да, и mm-hmm. начать что-то на нем строить. Ну, непосредственно по
1: фигуре Алегри, То есть, тебе кажется, что сейчас его убирать было бы, скажем так, ошибочно с политической точки зрения, или если уже начинать все сначала, то нужно и Алегри? Ну, говорит, типа, все. все ну, прямо пока. сейчас,
0: наверное, нет повода. А ну, ты можешь за что-то какой-то...
1: зацепиться, вот, за какие-то плюсы Аллегрии? Почему э, новый спортивный директор должен дать ему там, зеленый свет на продолжение?
0: Ну, Алегри это гарантия некоторой планки результатов. Угу. Да, мы, мы увидим снова много побед с счетом 1-0. Не сказал бы, что это плюс, но пускай. Возможно, для первого сезона прямо сейчас начинать, Во-первых, у него нет таких полномочий. Человек еще только приехал и сразу выгонять главного тренера. ну, Наверное, как-то это будет не по статусу ему еще. Конечно же, он даст ему шанс и посмотрит на первый сезон. Но я сам в «Алегри» уже, наверное, не верю с точки зрения развития клуба. «Евентусу нужно выходить на новый уровень, то есть возвращаться». Он же просел, да, и ему нужно повышать уровень качества игры, Глобально. И мне кажется, Олегри не для такой задачи. Это человек, у которого главная тактика на игру не пропустить. Единственный план, собственно. Ждать от него, что он начнет выстраивать какой-то современный футбол в новых новых его рамках и пропорциях, современный стиль и так дальше. ну это не про Олегри. Он консерватор. И мы будем видеть старый добрый Ювентус, пока он там работает. Но он может дать качество в том самом старом олдскульном виде. Угу. Он еще может, конечно. Но все-таки в прошлом сезоне, когда ситуация прижала,
1: Олегри пошел на эксперименты какие-то. Эксперименты со схемой там, пускай, да. Начал подпускать молодежь, и все-таки кто-то дебютировал, новые лица. Миретти продлили да. кон-
0: вот с, на, на днях. Миретти,
1: Фаджоли, Эллинг Джуниор, то есть какие-то ребята, они не играли постоянно, да, понятное дело. Но все-таки когда ситуация заставила, молодежь пришла. Может быть, все-таки и сейчас, когда Олегри уже буквально, у него натурально последний шанс, может быть, даже и профессии, кто знает, может быть он все-таки тоже пойдет на какие-то, ну, решительные для себя, более решительные меры, скажем. Ну, посмотрим так, да? как раз
0: вместе с Толи, понаблюдаем. Еще первый новичок, летний, тоже молодой, очень молодой человек, это Тима ТВА, да. который раньше был таким крайним форвардом, сейчас он уже скорее латераль. Фан- Фансеки играл. Фансека да. перепридумал ему роль, и он, видимо, приходит на правый фланг, на место квадрата ушедшего. Угу. Скорее всего, будет играть справа. Ну и мне кажется, Джон Толли со временем все-таки придет к мысли, что этой, этому набору новому, новому «Ювентусу», который он намерен строить, нужен mm-hmm. и какой-то свежий, более прогрессивный тренер. Но mm-hmm. пока посмотрим, что получится в «Алегри». Все-таки, да, насчет трансфера
1: Виа, если переходит Виа, это намек на то, что Ювентус остается играть дальше по схеме 3-5-2, или все-таки они перейдут на четверку, потому что приходит Виа, и, скорее всего, они остаются, он играет крайним там, условно, латералем в схеме с тремя защитниками, тогда где,
0: где будет место для Кьезы, куда деться Кьезе? Кизи лучше деться в другой город, в другой клуб, конечно, потому что здесь ему действительно он вынужден играть второго форварда. Угу. Вот... Ему неудобно. Ему неудобно, очевидно, да, в этой роли. Но пока там Алегри, Ну, либо ждать, пока уберут Алегри, а ждать, угу. наверное, недолго, как мне угу. кажется. Хорошо, еще один вопрос. У меня был а, непосредственно
1: по а, главному а, активу нынешней Венс Влаховичу как с ним поступить, как думаешь, как с ним поступит клуб, потому что э, Джун Толи говорит открыто, что деньги на перестройку нам нужны, и Влахович как будто это тот самый актив, который можно продать, и сейчас выйти в кэш, потому что, ну, э, удушено
0: не получилось, скажем так. Ну, мне кажется, он стоит в негласном списке на трансфер, как футбол-менеджер выставляешь mm-hmm. игрока на трансфер. Давно уже как-то я не слышал это выражение да — Вышла из обихода, ход. да. — Вышла из обихода, да. Это раньше говорили, выставили на трансфер. Так вот, Влаховича готовы отпустить, конечно uh-huh. же, но миллионов сколько. Сколько они убрали, хотя бы не сильно потеряв в деньгах, то есть 70. А кто сейчас за ним выложит 70, я себе труд, с трудом представляю. Наверное, поэтому и Лукаку uh-huh. никак там не окажется, не, несмотря на всю вот эту коллизию, до которой мы сегодня дойдем, не uh-huh. знаю, в разговоре о Ювентусе или подождать до Интера. А, — <связано> Давай про «Интер», просто, в «Интере» просто... поговорим. — Да, пока оставай, оставаясь в «Ювентусе», у них же сейчас три нападающих. Кроме uh-huh. Влаховича, они выкупили Милика, который был в аренде, и выкупили Мойзакина из uh-huh. Эвертона. Три центральных нападающих. Во-первых, какой Лукако, во-вторых, Влаховича можно продавать.
1: Но... И, и они
0: еще интересуются Маратой. Ну, его там вся Италия сейчас хочет.
1: — Но как будто бы, если мы говорим про то, что условно... Алегри остается, Аллегри не меняется, да, то для футбола Аллегри Лукако как будто более практичное подписание, потому что понятно, как его можно использовать. Влахович оказался не нужен. Ну,
0: сначала нужно продать Влаховича. Нельзя их двоих. Ну, то есть это уже и для, даже для Юви это будет тяжеловато чисто по зарплатной ведомости. Получать какие-то каникулы в Простоквашин. Для Венца, что нужно
1: продать что-нибудь нужно. Ну, да. с чего мы и начали. У Джун
0: просто работы сейчас... Очень-очень много, и прям, я ему наверное, не позавидую. То, что он строил раньше и называли чудесами, он все-таки mm-hmm. строил в командах не такого ранга, как «Ювентус». Для него это тоже большой вызов. Да, но он зато, он зато строил, и у него это
1: получалось просто. Относительно того, кто был до этого в «Ювентусе», там люди и не умели строить, а тут и их все равно звали на работу, а тут вроде бы пришел человек, который действительно умеет, и ему по статусу положено. И как будто должно получиться. Да, если есть болельщики венцы, в комментариях напишите, насколько вы вообще ждете, с чего вы, точнее, ожидаете от работы Джунтоли в клубе, поскольку то, что я читаю, это такой прямо энтузиазм. Хайп, 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 потому что кого-то действительно пришел миссия и сейчас все поправят. И как будто не хочется ошибиться, не хочется
0: обмануться в этих ожиданиях. Ну, у него есть, наверное, какой-то шорт-лист за годы. Работы, Наверняка у него есть игроки на примете, которых может даже этим летом успеть перетащить и на новое место. Например, Ювентусу по зарез нужны центральные защитники, uh-huh. крутые. Тот же, вот смотри, Пау Торрес, который ушел в Останвилу. Вот кто-то, я его назвал так первым, кто в голову пришел, левоногий, uh-huh. разыгрывающий, такой, умеющий в пас. Вот кто-то такой нужен Ювентусу, Ну, Пау Торрес уже в Останвиле. Нужны такие ребята. Потому что опять тут Алекса пихать в эту тройку левым центральным. Я что-то в него совсем уже не верю, и он загибается его карьера, мне кажется. А Дан... Кто там? Данила, да, крутой один. Бремер. Это чисто игрок в тройке центральный mm-hmm. должен быть и только под систему с персональным прессингом. В двойке mm-hmm. он теряется. Еще остался Ругани, Гати и девинтер Ругани, Гати, ну все эти фамилии уже, мне кажется, сами болельщики Ювентуса не рады их перечислять. Просто ты говоришь, что нужен,
1: но я прям э, почитал э, расшифровку пресс-конференции Джун Толли первый. Он сказал, что э, пополнение в линии защиты не требуется, наоборот, и что типа если кто-то, если какие-то будут изменения, то только на выход. То есть, ему ви- видимо, что-то он увидел да, в текущей команде, хотя, если честно, тоже мне это бросается в глаза, что как будто вот именно в центральную линию, ну,
0: или, уч- Точнее, точнее, линию обороны... Да. Там... А учитывая, что они играют стройкой, значит, нужно да. побольше качественных защитников.
1: Следующий клуб, о котором хотелось поговорить, у нас Миланский Интер. Как будто вы, как будто бы вот так вот, если говорить о внешних проявлениях, не было таких потрясений у Интера за последний месяц относительно Ивенции и Наполя. Там уходили тренеры, ну ладно, окей, тренеры, уходили руководители а в Интере, как будто бы вертикаль, она выстроена, она работает, есть Марот, есть Инзаги, и есть видение, куда команда двигается. При этом непосредственно, если говорить о самой команде, команде то изменений очень много, же. Как, как ты их воспринимаешь и вообще твое видение ситуации?
0: что, ну, Есть Инзаги и Морота, но у них очень мало денег. И об этом говорили весь сезон, что будет тяжелое лето, грядет перестройка, перезагрузка, и придется продавать много лидеров. Но mm-hmm. вот это выступление в Лиге чемпионов, где Интер классно сыграл и дошел, чуть, чуть не взял ее, да? Удалось заработать деньжат, скопить какую-то котлетку, скатать в пальцах, которую уже можно как-то даже и тратить на кого-то. И из лидеров, ну понятно, что продали Анана, ему была одна дорога уже этим летом на выход, Лаутара, Бастони, Борелла. А, скорее всего, остаются, и сейчас их уже нет такой острой необходимости продавать. Дюмфрис тоже, ну за кем вообще, угу. кто, кто котируется на рынке. Скорее всего, их сохранят, но, конечно, и ушло много больших фамилий. Она наш Криняр Брозович. Брозович Джека. Получается, смотри, Брозович. ровно, вот прочертите, это вертикаль от вратаря угу. до нападающего, центральная ось. Просто ее больше нет. — Ханданович ушел. — Даже два вратаря. <смех> да. Ну, поэтому они, кстати, сейчас идут за Трубиным и за Яном Зомером. Сразу двоих вратарей торгует «Интер». — Да, я на самом деле удивился. Я думал, что только в этом списке будет «Зомер»,
1: как какой-то достаточно очевидный вариант, недорогой. — И сразу этом... дублер к нему. — Да, да. Ну, и, кстати, непонятно еще, кто будет основным, Непонятно. кто бэкапом.
0: — да. да. Ну, понятно, что Инзаги придется применить э, какие-то свои тренерские э, умения, и с с новой стороны мы, мы будем его оценивать, поскольку Брозович это был дирижер команды, да, и разыгрывающий опорник, Подобных в Интере... Ну, остался Аслане, угу. но он молодой, пока ничего не показывал, и вряд ли это будет центральная фигура проекта. Пришел Фротези, но это совсем другой профиль, это скорее Медзала. Это Adam... не
1: замена, да? Это
0: не замена Брозовичу, конечно. Это игрок движения, игрок поиска свободных зон. Он гораздо реже, он в половину, примерно, даже больше, чем в половину, меньше Брозовича встречается с мячом угу. во время игры. Ну да, но это восьмерка, это скорее ближе вот к... Даже не к Барели, а такой атакующий, атакующая восьмерка врывающаяся в чужую штрафную.
1: А в чем тогда необходимость подписания, если буквально вот есть, есть конкретная проблема? Ушел Брозович, ушел разыгрывающий опорник. Пускай Интер играл прошлый сезон иначе. И он не был уже определяющим, да, наверное, в последних матчах сезона, поскольку была вот тройка с таким размытым
0: функционалом, где каждый вроде подменял каждого. Зачем фротези тогда? Ну, просто это один из главных талантов. А, уже и в сборной угу. Италии, и, и Сосол. Он давно просился на, на повышение. И за умеренные деньги это нормально. То есть его, ну, пора было брать. И, У-у-у. конечно, и, и, Интер, ну, просто, когда подвернулась такая возможность, было глупо упускать. И, ну, Но он пригодится вполне. Я думаю, что Инзаги, вот как раз мы будем наблюдать, как он все это... Организует по-новому вот эту тройку полузащиты. Кто кто будет центральным? Да, Челханаглу, но это ненадежно. Мхитарян угу. на, на старости футбольных лет а, переквалифицируется в опорника. Тоже вряд ли. Я не, не назвал бы его мягкотелым. Но относительно Брозовича назвал бы. Не, понятно, что игрок совсем другого профиля, поэтому я, собственно, и удивляюсь, что
1: от а чего ждет Интер здесь. То есть, получается, есть какая-то задумка, да, для а, еще одного какого-то переформатирования центра поля, или все-таки действительно Интер будет искать какого-то более классического, да, ну, опорника в таком более классическом смысле. Да, а может быть, Аслане
0: себя проявит сейчас да, и то, что
1: прогрессирует. Его же выкупили, да, то есть все, его трансфер выкуплен, поэтому он будет играть в Интере дальше. Но вопрос по а, линии нападения, скорее, меня заботит больше всего, потому что ушел и Джека, и Лука, да, и как будто бы вот эта пара которая была пускай был всегда Лутар, и кто-то был с ним все время связки ее уже нет получается нужен игрок такого же формата и профиля если мы говорим совсем просто условно лукаку Лутару маленький рядом с ним должен
0: быть большой ну там должен быть лукаку по всем да. по всем признакам и там должен играть ромел лукаку если бы да. он не был таким Ромео лукаку вот вообще аккуратно скажем да я не представляю себе порой, что в головах у современных футболистов и зачем производить такие действия. Интер уже договорился с Челси, для тех, кто, может быть, не следил за ситуацией, напомню. Уже была договоренность, уже все все на мази, Челси готов отпустить Ромелу, там, по всем условиям договорено. В этот момент игрок просит агента поставить переговоры на паузу и связываться с Ювентусом. Что это было? А у Ювентуса, как мы уже сказали, и так три нападающих, и мы, этот Лукаку. Интересную версию я прочел в телеграм-канале у Кирилла Хаита, mm-hmm. Большое ему привет, кстати. Если это воспринимать как такая попытка повлиять на конкурента и просто поссорить да, со стороны Ювентуса, то есть они вот помахали ручкой Ромелу, он mm-hmm. сразу повелся, потому что зарплата там выше. Mm-hmm. Вот. А теперь все, дорога назад в Интер закрыта, новичку Тюраму уже вручили девятый номер. — О, ну это, это конечно, есть, знак, это знак. Это все, это значит «до свидания». Лукаку в Интере не будет. Девятка уже на спине Тюрама, и получается, Ювентус может быть таким вот конспирологическим образом, если в это верите, <связать> ослабил, ну действительно ослабил, оставил Интер без готового игрока, который подходил тренеру, который был знаком, ну, что, что, что тут говорить, uh-huh. он свой лучший футбол показывал в последние годы именно в Интере. Но они знали, как его хотя бы так приладить, скажем так, да, в модели, где он действительно мог и бежать,
1: и брать, в общем, за счет своих козырей. А, парадоксальная ситуация. Ну, прикольная задумываю. версия. Да, вот такая вот подрывная деятельность от «Ювентуса», лишний раз, лишний повод вспомнить их добрым словом, Да, и после этого всего, вроде бы, Лукаку попытался дать назад. Ему там сказали, что нет, все, извини, друг. Время вышло, и сейчас Интер сменил... Начал смотреть в сторону
0: Балагуна. Ну да, после того, как да. Лукаку застрял, как большой шкаф вот в, в, <с в <с двер... ходе, да? проходе, в дверном проеме, между тремя комнатами <с сразу, <с между Челси, и Ювентусом и Интером, после этого Интер отправился на поиски форварда, который все-таки нужен. Тюрам пришел, но этого мало получается. Так он же не такого склада. Да, 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 это не столб, Конечно. Сейчас пишут про Марату, про Балагуна mm-hmm. того же самого. Вот. Не знаю, кто... вернее, лучше из них, конечно, я бы взял Марату на mm-hmm. месте руководства Интера, Интера. Но мы еще дойдем до Атлетика в этом подкасте. Mm-hmm. Не только про Италию у нас сегодня будет. И я не хочу, чтобы он менял клуб. Поэтому у меня язык не поворачивается сказать «Интер, покупай Марату». Нет, не трогайте Марату, оставьте человека в покое в Мадриде. Но еще один форвард, да, по-любому будет, потому что вот сейчас идут поиски. Интер мог себе позволить играть
1: достаточно предсказуемо, имея Лукаку, но сейчас без нападающего с очевидными характеристиками, типа такого Тарана, да, мощного форварда, на которого можно грузить, засылать мяч, им отчаянно не хватает все-таки при всей крутости, да, и команды Инзаги, какого-то креатива и вообще в целом какой-то выдумки, да, возможно. А, то есть достаточно академичный интер все-таки. Да, ну вот это...
0: Фротези как раз это игрок, вот, который наводит шорох э, в серединке, вот, в полуфлангах, в середине поля, прям вот по центральной линии, если расчертить вот линию от штрафной до чужой угу. штрафной, э, он будет там как раз... То есть Фротези решит эту проблему? Не то чтобы... Он... Еще раз, он не, расп... не, распас... не распасовщик. Он uh-huh. не тот диспетчер, которого десятка, которую мы знали раньше uh-huh. Там, uh-huh. В, Ита... в, Итали... в Италии, который играл под нападающими. Но он человек, который своим движением создает очень много зон для партнеров, создает много проблем для соперников. Uh-huh. Вот такой живчик.
1: Какая-то аллюзия на Томаса Мюллера как будто бы.
0: Но... Очень, очень такая... С позиции центрального полузащитника он это делает, а mm-hmm. не как Мюллер из группы «Атаки». вот Ну, еще нужно продолжать. Если мы говорим о всех трансферах, mm-hmm. до да, главных, то Интер уже взял еще защитника молодого Яна Бисика из чемпионата Дании. Мы его, конечно, ни ты, ни я не видели в деле. Признаюсь, да. Чемпионат Дании я никогда в жизни, наверное, не смотрел. Ну, в этом, я думаю, не стыдно признаться. Соглашусь. Соглашусь. Но ему 22 года, он очень здоровый, там почти под 2 метра 196 сантиметров. Прошел все стадии возрастов в молодежках герма... в сборной Германии. Ну, типа перспективный, посмотрим на него. А, понятно, что нужно да, тоже нужно было после ухода Шкринера усиливать mm-hmm. и количественно оборону. А черби выкупили, понятно. Куадрада Хуан, оказывается, тоже здесь, тоже интересная история. После того, как он воевал, помнишь, во всех дерби, там чуть ли не дрался. С Лукаку, в том числе, В том числе и с Лукаку, да, но Лукаку не пришел. И несмотря на то, что ему 35 лет, мне кажется, он пригодится нормально на правом фланге. На один сезон всего. Да, как бэкап для Дюмфриса, учитывая, что ушел и Беланова, который был арендован, в свою очередь, он Интеру не принадлежал. Поэтому Куадрада, да, приветствуем и... Ждем хорошего хорошего сезона, такого прощального серия. Ну и в целом, опять же, так вот на будущее, мне кажется, с чего мы начали. Пока есть в этом клубе такие люди, как Симона Инзаги и Беппи Марота, они не дадут Интеру просесть очень сильно, несмотря на все безденежье. Которые тоже не вечно, сколько два года они уже на это все это жалуются, клуб, клуб в клуб предпродажном состоянии, но ну, сейчас уже нашли наконец титульного спонсора нормального, который будет платить деньги в отличие от предыдущего. А кто этот раз. Парамаун, тот, который был. В... А все-таки они остались. Остаются, да, да который uh-huh. был в финале Лиги Чемпионов на груди, и они остаются на этот сезон. Ну а там и какой-нибудь покупатель придет, почему бы нет, и все, и все в принципе будет хорошо. У ну сообразно себе.
1: результатом, я думаю, многие соблазнятся, ну, не то что многие, да, странно говорить здесь многие, все-таки не за хлебом сходить, но да. Команда, которая играет в финале Лиги Чемпионов и стабильно попадает, собственно, в эту Лигу Чемпионов, мне кажется активом очень-очень соблазнительным. Ко второй, собственно, миланской команде переходим, непосредственно Милан, и все, что там происходит сейчас, для меня это нечто не то чтобы удивительное, но очень-очень сильно занимательное, поскольку они действуют как-то достаточно, что ли, шаблонно, то есть, возможно, это все и провозглашалось изначально, что мы теперь живем по принципам, что насколько продали, настолько и купили. Получается сейчас ровно так. Мы продали тоннели, убрали всех, кто был не согласен с курсом. Во главе а, с Мальдини. Да-да-да. И теперь, собственно, можем приниматься за дело. Надо, получить какие-то, надо было размутить какой-то кэш. Мы продали тоннели и сейчас, собственно, набираем на эти деньги игроков, и там уже какой-то ну, там уже, по-моему, полдесятка новичков у Милана, и, это ци- и, и они не думают заканчивать, они не останавливаются. — Ну что, только середина лета, можно еще. — Если так думать, то да, в принципе, еще можно на целую команду собирать. Как тебе, Жень, такой подход непосредственный? Что по по новичкам скажешь? Ну, Если нужно, я могу их озвучить. —
0: Начну с с кощунственной вещи. Мне кажется, прощание с Мальдини — это не обязательно плохо. Это может пойти во благо клубу. То есть, там же главный, да, был в чем спор? Они зарубились, разошлись в видении клуба. Пауло Мальдини воспринимал Милан сегодняшний уже как снова великий грант. Мы уже вернулись, и нам нужно там, покупать звезд. Мы снова привлекательные. Мне кажется, он немножко улетел в облака. А, а вот нынешний руководитель Кардинале, да, фамилия? Да, да. Джерри Кардинале, которого сейчас ненавидят за то, что он разорвал, да, с прошлым мне кажется, он смотрит более трезво и рационально и оценивает, и всем болельщикам Милана тоже нужно немножко так смириться с... с осознать себя и свой чемпионат в текущем футбольном мире. И мне кажется, вот такая стратегия, да, как вот рациональности и продажи от таких лидеров, как Тонали, а его нельзя было. Как вот, как, 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 какие силы были у Милана, чтобы его сохранить? Да, воспитанник, очень жалко. Мне самому... Я сам считал Тонали лидером, лучшим игроком Милана в прошлом сезоне. Там можно спорить, но кто? Майк Миньян почти половину пропустил из-за травмы. Uh-huh. Тео, Эрнандес и Лиао, они нестабильны в сравнении с Тонали, uh-huh. который играет ровненько, не опуская планку. От таких предложений не отказываются. Когда вообще клубы из чемпионата Англии сейчас... Любой клуб из чемпионата Англии может прийти, щелкнуть пальцами и забрать ну, практически из любого клуба Италии, кого хочешь. Угу. Конечно же, у них просто не было никаких сил и, и, и прав, наверное, отказываться от настолько выгодной сделки. И все, как ты, как ты сказал, действительно. Одного продали, сейчас взяли пятерых. там. «Лофтус Чик», Лофтус Чик, Пулешич да.
1: Непосредственно эти оба трансфера В сумме стоили порядка 36 миллионов евро Плюс бонусы, да Но это все равно меньше, чем Танали, да Плюс Тиджани Рейндерс из АЗ Которого взяли за 20 миллионов И плюс еще взяли двух игроков бесплатно Марк Спартьелл, это вратарь И Лука Ромеро из Лацо Перспективный, если вы играете в Футбол менеджер Вы точно его знаете Да, аргентинец, вингер хороший да. Ну
0: перспективный, 18-летний да, он... Буквально сегодня в день, когда мы записываемся, они взяли Акафора. Вот. Нужен был нападающий, жиру, да, не молодой и не железный. И я думаю, когда же появится новая девятка, появилась. Акафор это из РБ Лейпциг. Но правда. Зальцбург. 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 да. Редбул, да, ну, короче, mm-hmm. система Редбул. Четыре сезона он там провел, и я так глянул, ни в одном из этих четырех чемпионатов Австрии не забил больше десятки. За, за, за сезон. Окей, мы сказали сейчас, что они э, купили игроков на условно вот эту
1: сумму, которую выручили за э, затонали. Купили пол команды. Да, получается, как будто бы все логично. Они берут в целом игроков, которые вот на своем пике либо приближаются к нему, то есть в интервале там 20, типа, 3, там 25-26 лет. Цена тоже, в принципе, адекватная Ни за кого не переплачивали никак... Ценник не задирается вообще ни за кого 15, вот Акафора, например, романы пишет 13-15 миллионов, но это вообще ну, Бросовые деньги по английским да, временам Игроки-то
0: хорошие, Акафора мы все видели в Лиге Чемпионов вот, да а, Пулешич тоже мы давно знаем И сборная и на Чемпионате мира Он показывал нормальный уровень ну, то, что он в Челси не, не, не заиграл, это Челси. Здесь нельзя делать, в чем-то его особо винить. Рейндерс – это один из лучших центральных полузащитников чемпионата Голландии. Им Барселона интересовалась, кстати. Да, наравне, наравне с лидером Фейнорда, который тоже был уже выкуплен. А, Кукчу как да, Кокчу, которого да. Бенфика забрала. Вот на уровне Кукчу котировался и Рейндерс а, из АЗ. Да, то есть, вроде бы, опять Классные же. Классные люди. На чем хотел бы заострить
1: внимание? Пулешич. Лофтус Чик, у них у всех были проблемы со здоровьем. Это достаточно травматичные игроки, это тоже известно. Плюс ко всему, если мы говорим про Акафора, ты сказал, что он не забивал больше 10 голов за сезон. Я обратил внимание на то, что он не сыграл ни в одном сезоне в Австрии больше 1000 минут. Ни разу. Он ни разу не сыграл за сезон в Австрии больше 1000 минут. Можете пересчитать, сколько это получается, это какие-то смешные цифры. Непосредственно по Пачукуэзе, которого также ведут, Сейчас, прошлый сезон у него был отличный, он играл много, играл без замен, практически не ломался, два предыдущих у него меньше там 1300 минут, то есть как будто бы Милан рискует очень сильно и понятно, что они не тратят много, но при этом они берут достаточно э, такие, в общем, спорные активы, то есть которые, тут вот риск повышается от того, что эти люди играют мало. То есть они могут выстрелить, а могут и сломаться. Поэтому можно сказать, что, типа, да, они не тратят много, это логично, но при этом они берут парни, которые ломаются и ломались. Акафору, понятное дело, 23, но даже за это время он играл мало, мало. А, хотя при этом по качествам, опять же, если ты, вот, ты сказал, что нужен был форвард, нужен был бегущий, нападающий
0: под систему Пиоли, условно, да, который может бежать за спину, а Кафор во, да. подходит, никаких вопросов. И также нужен был правый вингер, потому что уже болельщики Милана устали от э, таких ребят, как Салимакер, Мессиас, справа, да. при всем уважении к ним, ну, нужен был какой-то апгрейд, Пулешич, это апгрейд, мне кажется, если, опять же, при условии, что он будет здоров. Что будет здоров, да, вот я
1: бы здесь, это вот такой красный флаг, на который я смотрю и не понимаю, что, вот, должна быть какая-то, какой-то подвох в этой, в этой, в этой ситуации, и вот он, опять же, надеюсь, что и надеюсь, что все будут играть столько, сколько вообще им вздумается, но как будто бы это повод все-таки немного-немного опасаться, то есть как будто бы эта стратегия может дать какой-то сбой, плюс ко всему Милан, прошлый сезон, все знают, как они играют, и все знают расстановку схему, всегда в паре кто-то был с Бенассером, например, был тонале, рядом сейчас Бенассер на травме, Тонале ушел, Как они поступят, как ты думаешь, со своей схемой, и уйдут ли от вот этой двойки в центре?
0: Возможно, Пиоли перестроится на тройку без без игрока под нападающим, поскольку сейчас там никого не осталось. Брайм Диос Мы уже привыкли, что он миланец, но нет, он принадлежал Мадриду, и сейчас он под опекой Анчелоти снова. — Декета Лары По-моему, они уже готовы Признать ошибку и готовы с ним расстаться Затем, uh-huh. ну, тоже Он куп, куп, куплен был не так Слишком уж дорого Но для Милана дорого ну, для Милана дорого, да. uh-huh. uh, Но сейчас uh, В него уже, мне кажется, не верят и в самом клубе может, на предсезонка у него есть, у Бельгийца, чтобы что-то доказать. Да, всем. его взяли на сбор, не взяли Ориги, а Ребичи, Боло Турек, Альдару и Лазить. Да, Ореги а и Ребича – это точно угу. уже списанные ребята. Хотя угу. от Риги, судя по той зарплате, что ему положили год назад, ждали больше. Похоже, да. Да, и мне кажется, поэтому сейчас у Милана нет десятки. Поэтому, возможно, это будет система 4-3-3, да, известная по другим клубам. Опорник, над ним две восьмерки или как-то так. А тогда вопрос следующий. Кто будет опорником? Биноссер? Почему нет? Но Бенассер
1: вернется только осенью. Ой, только зимой да. еще. А, а он на травме году. длинный, да? Да, да, да.
0: Вот, получается, им нужен какой-то разрушитель и... классический. Иногда жалею, что он в, этом, в этом кресле не сидит со Стефано Пиоли напротив <с> тебя, и нельзя ему напрямую спросить его об этом. Кстати, вот фигура Пиоли тоже, фигура, на которую сделана ставка. То есть, получается, менеджмент выбирал между направлением Мальдини и направлением Пиоли. И сделал ставку на тренера. И вот этот сезон, опять же, нам, наверное, ответит, осталось ли что-то у самого Пиоли, что дать команде. Потому что многие валерьщики Милана в нем уже тоже успели разочароваться по ходу нынешнего. Ну, что бы разочароваться, просто сказать, что вот уже человек свою выработал и нужен какой-то новый, новый уровень, новый, новый человек на этом месте. Uh-huh. Так, но ну если резюмировать, то по Милану
1: ты считаешь сейчас все абсолютно логично, ты скорее одобряешь нынешнюю стратегию, то, что это нормально, жить посредством и не пытаться условно корчить да. из себя того, кем ты не являешься. Мне да. кажется,
0: Милан пока не вышел по всем uh-huh. своим ресурсам и мускулам да, условным на уровень Мадрида, Баварии, Парижа и самых таких вот грандов-грандов нынешнего футбола. — Возможно, если
1: бы была Суперлига, да, куда бы Милан, наверное, мог попасть по статусу, то, наверное, э, вот эти вот финансовые потоки как-то более акцентированы бы шли, и, э, и итальянским клубам доставалось бы больше, но
0: Суперлиги нет, поэтому э, что имеем, то имеем. — Ну, еще большая победа будет, если не сохранят Майка Миньяна в воротах, потому что казалось, что уйдет летом и Анана из Интера, и Миньян из Милана. Все та же а- а- АПЛ, о чем mm-hmm. я говорил, приходят, забирают кого хочешь. Ну, Манчестер Юнайтед забрал Анану, Тоттенхэм забрал второго, одного из лучших вратарей Серия Викарио, Викарио? да, из Эмпали. Остается Миньян, за которым может в любой момент, кстати, прийти Арсенал, твой любимый. Помнишь? Ну, пока нет об этом слухов, но я так просто прикидываю, почему бы нет. Потому что Рамсдейл по вратарским статистике во не впечатляет. Он, Он ненадежный вратарь. Если искать еще усиление дальше, какие позиции можно усилить mm-hmm. в арсенале, то можно прокачать и вратарскую покупка Миньяна, Почему нет? И вот, ну, для Милана, конечно, важно его сохранить. И пока, слава богу, он остается в Милане, это очень большое будет большой подспорье на грядущий сезон. Сто да.
1: Опять тема арсенала случайно всплыла, но я думаю, что пока не, не, не станет Артет разбивать вот это английское ядро, которое у него сложилось да, в лице условно, если мы говорим, оно, при, пришел Райс, пришел был Рамсдейл, Сак, там, не знаю, Тирни, да, условно, который с ним также относится, как англоговорящий, да. Ну и вот болельщики не поймут. потому да. что Бо... Рамсдейл один из любимчиков. Да, 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 он как бы, ну, действительно такой куражный парень, как будто уже свой стал очень быстрый, и поэтому отпускать его, наверное не совсем целесообразным. Поскольку мы решили в этот раз не акцентировать внимание прямо на всех командах, потому что ну, смысла нет, подкаст был бы просто бесконечный, мы решили...
0: Оставить некоторых на да. дальнейшие подкасты, где, возможно, еще появятся и гости. Я так затравочку кину, если все получится. Да, дай бог. Хотим сегодня поговорить об
1: Испании, но в контексте только одной команды, мадридского атлетика. Жень, ты, я знаю, очень ждешь этот сезон, и тебе очень... Импонируют, скажем так, последние изменения и вообще от нынешней «Атлетика». Прошлый сезон у них был крутой, да, понятно, они не выиграли, но те изменения, которые произошли после чемпионата мира, они очень сильно обнадеживают, и то, что происходит сейчас с командой, это, по крайней мере, по меньшей мере, занятно. Как тебе нынешнее лето? Как будто бы очень тихо для «Атлетика», но, может быть, так и должно быть. Ну,
0: действительно, мне атлетика нравится с каждым угу. годом все больше. Я все больше проникаю симпатией симпатией лично к Диего Симеоне, к его тренерским исканиям, к его тренерскому пребыванию уже больше 10 лет в одной команде. Угу. Мне кажется, это очень красивая история. А нынешним летом, по-моему, трансферная компания протекает вот близко к идеалу. Если, я не еще, если они еще удержат Альвара Марату
1: угу.
0: и добьют э, по Хойбергу, угу. Как бы это вообще парадоксально не звучало, но Хойберг может поменять АПЛ на Лалигу, уехать из АПЛ. Это очень странно. Сейчас я в эти слухи не верил, но все, все, все больше и больше про них пишут. И действительно, все больше похоже на правду, что новому тренеру Тоттенхэма не нужен топовый датчанин. Он его не видит ни опорником, ни восьмеркой, ну, на- насколько можно судить, просто по действиям, что Тоттенхэм готов его отпустить. И для Атлетика, конечно, будет топовое приобретение. Главное, что они провели реновацию в линии обороны, сразу четверых защитников подписали и сделали это до старта предсезонки, что важно. Там и молодой южноамериканец по фамилии Мауриньо, да. да, центральный защитник, и ССР Спиликуэта в представлении не нуждающийся. Мне кажется, это конкурент по душу Стефана Савича, который не то чтобы провалил сезон, но был одним из худших в команде. Прям уже все хуже и хуже. Может быть, уже возраст, может быть, просто он не подходит для нового футбола, на который переш... перешел атлетика. И во что Атлетика играл всю весну и чем у восхищались. Савич уже сюда, наверное, не годится. А Я... Спеликоэта и универсал тоже. А Спиликуэт ну, вот на позицию правого центрального uh-huh. защитника на место Савича, мне кажется, как раз станет идеальненько. Ну или, по крайней мере, подстегнет его своим присутствием, как uh-huh. будет конкурировать. Чаглар Сунжу. А Чаглар Сунжу, на котором вроде бы уже ставили крест неоднократно, что он при всех своих данных, он... Производит впечатление просто тупого, туп, тупого <с, игрока, <с, да? Но, с другой стороны, это как-то смотришь на него сверху или вот в трансляции. Так. Но, возможно, его подставляла и система обороны Брэндона Роджерса. А Симеон, мне кажется, может прокачать навыки именно защитника, оппозиционные. Может, он не будет так выдергиваться из линии, не будет, будет меньше ошибаться именно в принятии решений, потому что... По качествам, по, по данным, в нем все видели топового защитника в будущем. У него был топовый сезон, но один правда. Был сезон, но, но это все топовое будущее, все откладывается, откладывается, ему уже 27, оно никак да. не наступит. И мне кажется, что при Симеоне Чеглар может прогрессировать. И еще одно усиление в
1: линию защиты было.
0: Хави Голан, да. левый латераль, готовый, просто ставь его, он будет играть. Тоже довольно проблемная позиция последние годы для Атлетика. И Ренилду с его травмой, не вовремя вылетевший на полгода. Он, по-моему, начало сезона Ренилду пропустит. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть, да, реновация произошла, четыре новых защитника, пожалуйста, к уже имевшимся Эрмозу и Хименосу, это отличная добавка. Да, и здесь я скажу, что на них потрачено было в общей сумме 7
1: миллионов евро, то есть, ну, это практически ничего, учитывая, что много продаж у
0: Атлетико уже за это лето. Да, как они впарили Матеуса Куню за 50 в это такая великая работа просто. Удивительно, на каком мире мы живем теперь, что Вулверхэмптон платит 50 миллионов за игрок, За кого? Да. За человека, который забил там два гола, по-моему, за, за полгода. Ну, ним... ну да, что-то вот в районе статистической погрешности, да,
1: при этом. А, плюс mm-hmm. еще смогли удачно в Марсель отправить обеих два... обоих. Двух человек. Да, да, да. Кандэкбия и Лоди. Ну, там, понятно, люди хотели играть в Лиге чемпионов. Лоди непосредственно хотел больше игрового времени, собственно, да, то, что он мало играл за это. Из-за этого ходил в Ноттингем. А по Кандэкбия, если честно, я не, не совсем понял, почему его отпустили, но как будто бы просто то, что, ну, дали деньги и ушел. То есть для меня такой трассер мог и остаться. Ну, он не по-моему. был центральной фигуры. Ну, да, он да, был да, Игроком
0: да. ротации, подмены. Главные лидер остаются. Коки на месте, Гризман на месте. Главное, чтобы еще остался... Марата, да, мы уже говорили о нем как о объекте интереса многих итальянских команд: Ювентус, Интер, Рома, там, называют, Особенно Интер с Ромой, uh-huh. которым нужны нападающие прям сильно сейчас, торгуются. Дают, правда, маловато. Ну и, опять же, Марата идеален сейчас встроен. Он, он знаком с системой Семионе. у него хорошая химия с Гризманом. Мне вот, по всем признакам футбольным мне, мне бы не хотелось, чтобы он менял команду. Пусть остается uh-huh. он на своем месте. И плохая реализация это его единственный минус. Во всем остальном он прекрасен и, и готов прессинговать и работать и все остальное. И во всем этом царстве благополучия да, как мы сейчас описываем Атлетика, есть один человек, который
1: портит все внезапно. Это тот, которому, собственно, предрекали славное будущее в стане матрасов Жо Феликс. Что это за очередное помутнение сознания? Потому что ты сказал ранее, что Ромео Лукаку э,
0: повел себя как Ромео Лукаку, и, видимо, Жуал Феликс тоже показал. — Тоже повел он... себя как Ромео Лукаку, да, Нем, да. немножечко в этом же впал в какую-то инфантильность. И, ну, мне непонятно, зачем открывать рот, так сказать, раньше паровоза. И если хорошо, окей, ты хочешь в Барселону, твой клуб детства, допустим, твой мечный... Выяснилось,
1: спустя три г- да. года игры отлично. Детские мечты
0: и так далее. Ну ты пос- хотя бы загляни в ростер Барселоны, почитай новости про mm-hmm. этот клуб. А- как у них там с деньгами сейчас, например, что у них закладный вед, ветв- что у них с регистрацией, а- что у них вообще с составом, куда ты, ты-, ты- готов ли ты там вытеснить э- кого? Ливандовский да, <laughs> в центре да. или, или справа Рафиниус с Дембеле, которые мы так там не могут поделить. На левый фланг, но ну, там выходит тот же Рафини, иногда Гави там выходит к лож, ложным вингером, смещающимся в серединку. Я не вижу места прямо сейчас ни в составе Барселоны а для Феликса, ни в зарплатной ведомости. Вот вообще непонятно. Может быть это какие-то игры агента, может это вообще произошло, может быть сам Феликс в этом ну, виноват, конечно, но mm-hmm. косвенно. А все это произошло с подачи главного агента мирового mm-hmm. футбола Мендеша. Mm-hmm. Вроде бы даже действительно Барселона и могла заинтересоваться,
1: им, но Атлетика не шел на уступки
0: никак. Но они купили за такие бабки, что им нужно yeah. отбивать. И просто так, конечно, они не будут отпускать Феликса никуда. С Челси они струсили 11 миллионов за аренду. Это, возвращаясь к разговору о том, сколько Атлетика заработал уже только в этом году, больше 80 миллионов евро вот со всех. Ну, Включая эти 11 за Феликса. И, конечно, дальше им тоже нужно, если продавать, то не не дешевле, чем 70-80. Если отпускать в аренду, то обязательно с опцией выкупа, что вы у нас его заберете. Это э, добро, наконец, солнечного сияющего мальчика. Он же там еще и приехал, вернулся в клуб, и на тренировках... Я уже второе видео вижу, где он... С Лемаром,
1: по-моему, что-то... Сначала там...
0: он зацепился да. с кем-то из тренеров, то ли по физподготовке угу. огрызался, потом с Лимаром они вот за... вчера буквально что-то там друг на друга волками смотрели, да. Ну, очень странное поведение для человека, который там еще, собственно, только готовится сказать свое слово в большом футболе. Да, талант виден сразу, когда он с мячом получает мяч, ты сразу чего-то ждешь. Как будто вот воздух пропитывает ожидание чуда. Иногда даже он взрывается и и дает это чудо, но так редко, блин, очень обидно.  — — И что, что с мозгами творится, непонятно. — Да, и парадоксально, ведь
1: а, ты сказал, что если его, условно, там будут продавать только за какой-то нормальный прайс, но его сейчас может предложить, по-моему, только чуть ли не Астонвилла, это не шутка, да? — есть... А, а ему самому не нужна, извините, это не царский уровень. — Да, 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 то есть, условный Муса Диаби, выбирая между Саудовской Аравией и Астонвиллой, выбирает Астонвиллу, а Жоа Феликс не собирается ехать в Астонвиллу.
0: — Когда ему будет столько желез, сколько Каутини,
1: возможно, он доедет. Да, остановил. да, ну конечно, это очень грустно будет И э, сейчас, из последнего То, что я читал, у него уже такое уже было да, Когда он вроде как-то ссорился Мирился,
0: возвращался Да-да-да, вот... это что... уже и зимой происходило да. Перед отправкой в Челси Его уже, там моему не любят все кто, кто болеет за Атлетика в Мадриде Уже не, не осталось очень мало Лояльных к нему людей И даже я, я, я не, не так, чтобы фанат Атлетика Просто симпатизирую конкретно тренеру и его работе в этом клубе. Но даже мне уже понятно, что этот человек явно диссонирует с трудовой дисциплиной, с тем, как положено себя вести в в команде вообще Диего Симеона. Небольшая деталь, довершающая весь образ. Собственно, седьмой номер отдали обратно
1: Антуану Гризману, который был у Феликса, поэтому как будто бы все намекает, что португальцы там уже больше
0: не ждут. И пускай будет все хорошо и у Атлетика, и у Феликса, но порознь. Итак, и последний клуб, о котором мы хотели сегодня поговорить э,
1: более детально, это Мюнхенская Бавария. Как вообще живет рекордмайстер после такого тоже драматичного для себя окончания прошлого сезона, когда разом срезали всю верхушку, ушел и Оливер Кан, и Хасан Салихамич.
0: Мне кажется, они до сих пор еще утирают пот и как-то это, попи- делают большие глотки пива нервно. — То есть как они могли? — Пронесло. — Просто пронесло, да. <смех> Чуть-чуть не упустили все, что, все, все, что было в их, в их руках изначально и последние 10 лет. Я даже стал немножко сомневаться в Томасе Тухеле, который mm. всегда, ну, yeah. в, 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 понятно, что считал топ-тренером, и, ну и продолжаю, конечно, считать, но вот этой весной какие-то сомнения пошли, вот как Воланд говорил, и Канту за завтраком, что-то профессор, как там было у классика, воля ваша, вы, профессор, что-то... Неладная затеяли, или над вами потешаться будут. Угу. Вот, над, над Тухелем едва-едва не стали потешаться. Но, но все-таки здесь он был больше как... Не то, что втянут в авантюру, но... Ну да, он пришел... По... было
1: с подачи э, тех двух, э, скажем так, э, руководителей, которых уже сейчас в команде, в команде нет. Э, вместо Салихамиджича пришел Кристиан Фройнд, и вместо, собственно, Оливера Кана на пост Гендира пришел Ян Кристиан Дрессен... Э, Персоны SEO, наверное, нас не так интересует. Да, ну, вот, вот...
0: Два, два директора новых, да. Да, а вот, вот... спортивный директор — это интересный персонаж. Ну, это фронт он из системы Red Bull, да. из того же самого Зальцбурга, где, собственно, родился, вырос, играл в футбол, работал в РБ Зальцбурге всю жизнь. Там был правой рукой Ральфа Рангника, 12 15 год, по-моему, он там работал и поднял на ноги, собственно, этот клуб, зажил полноценной жизнью. Вот тот Red Bull Salzburg, который мы теперь знаем, регулярный участник Лиги Чемпионов, клуб, который регулярно запускает новых звезд на орбиту, его построил 2-10 лет назад рангник при помощи, собственно, своего главного помощника Фройнда, который его там сменил на посту Спортдира и работал до сих пор. Да, кстати, в итоге же хотел
1: действительно тот Боули подписать Фройнда именно, но тот решил дождаться предложения от Баварии. И да, если мы говорим, если мы говорим про звезд, то звезды формата Холланда, Сабаслая, Дееми, упомикано и всех вот тех, кто сейчас считается звездами без всяких, без кавычек, да, это люди, которых нашел именно Кристиан Фройнд. Но к
0: работе он приступит только в сентябре, пока мы только его с ним еще знакомимся. Он mm-hmm. еще не, не вступил, не зашел в кабинет в рабочий. Но при Поэтому... этом уже первые сделки пошли у
1: Баварии и... Надо сказать, обязательно Ким Минже, которого немцы так по-тихому умыкнули вроде бы у Наполи, хотя на самом деле ничего такого не было сделано. Они просто выплатили клоусулу, которая была прописана в контракте, 50 миллионов евро, если я не ошибаюсь. Для иностранных клубов. Да, и теперь... ну у Баварии очень-очень крутая защита, в таком случае, учитывая, что пришел лучший буквально защитник а, итальянской серии а, и мне на глаза также попадала статистика, что в Лиге Чемпионов Ким Бен Джей не обыграл никто, но это что-то вот на уровне помнишь, когда говорили, что Вандейка никто никогда не обыгрывал, хотя, думаю, можно найти очень много видео подтверждений тому, но, тем не менее, такой вот факт забавный ходит. А, сейчас говорим Бавария, подразумеваем трансфер Харри Кейна. Ты ждешь, ждешь Кейна в Баварии?
0: что ты спросил... Ну, было бы интересно посмотреть на него там. С другой стороны, все затмевает лысина Дэниела Леви, угу. к которому и 100 миллионов мало. Занятный факт, да, кстати. вот Про Дрессина, про
1: генерального директора, он ä, уже после назначения поехал как раз ручкаться с Дэниелом Леви. Там был на Атлетике была новость, что он поехал просто, так сказать, в знак хороших отношений, как-то там, знаете, подружить, подружить вот так вот поехал в
0: Лондон. Мне кажется, это никак не повлияет на количество нолей, в которые, которые в голове о леве крутятся. Ну так, они тянут-потянут этого Хари Кейна из грядки уже У-у-у. не первый год, мне кажется. Ну, потихоньку подается. Говорят, что Хари не хочет заключать новый контракт с да, да. И это серьезный фактор для того, чтобы его продать сейчас. —
1: еще в качестве потенциального усиления Называется почему-то вот так вот решили пойти, не По англичанам Кайл Уокер Да
0: и многие в команде Этим недовольны фактом Почему? Там насколько я слышал У Баварии не принято Как и у Ливерпуля давать длинные контракты Игрокам старше уже... 30, старше 30. Да, Наверное сделали исключение для Мане угу. Теперь де... готовы сделать Исключение для Уокера угу. А и... длинный контракт какой По-моему там Тут предложили 2 плюс 1 2 плюс 1, ну считай 3 года Наверное, лидеры команды считают, что это многовато. И продолжают доноситься из Баварии вот эти нехорошие разные слухи. Один конфликт uh-huh. вообще на поверхности – это Горецко против Тухеля. Uh-huh. Тухель его прям публично и неоднократно критиковал на присухах. И во время сезоне. Да, вот весной. И Горецко действительно стал хуже играть, но это как раз связано с новой ролью. притухили он чуть-чуть играет глубже, по-другому. — Глубже да? — да? Глубже и не свойственно самому себе. Он Без этих рывков в штрафную, вторым темпом, как он раньше, мы привыкли видеть, да, что такое топовый Горецко. Мне кажется, что задача новых людей, вот новых директоров и, собственно, перезагрузка, отказ от Кана с чем главная задача — это оздоровиться, оздоровить угу. и атмосферу, и немножко отойти от вот этой неоновой вывески «ФК Голливуд», которая давно ассоциируется с Баварией, еще с 70-х годов, угу. и сейчас они снова дрейфуют в эту сторону, в сторону Сен Жермен, вот так, по-, по командному духу. Вот мне, мне кажется... — Сухель привез с собой немножко Парижа. — Да, надо от этого немножко абстраги- абстрагироваться, отойти и стать более здоровым. Клубам задача э, Фройнда, нового спортивного mm-hmm. директора, как раз вот в этом. Нужно внести системность. А, выстроить снова вертикаль от детской команды, академии, которая, кстати, давно не давала. Ну, в последние годы неэффективно работает. Так для, тоже схода не назову для никого, наверное. Станешь да. еще единственный, который а, так.
1: Ну да, ну да.
0: Где-то в ротации. Выстроить вот эту вертикаль в, в, единой, в едином стиле, в единой футбольной философии, идеологии э, до главной команды. Как-то работать в одном направлении и поменьше, да, поменьше скандалов, поменьше дрязг, но пока мы видим, не получается. Мы уже назвали два таких э, ну, конфликт, громкое слово, но... — Недопонимание. — Недопонимание, да, между Горецкой и Тухелем и вот между ветеранами команды, лидерами, которые которые удивлены таким большим сроком контракта, предлагаемого Кайлу Уокеру. — ну, и опять же, еще такая не то, чтобы выкапывается конспирологическая теория, что Гокера берут, чтобы потом уже дотянуться и до Киена. что вот мы т... того, твоего друга, друга взяли, да, и чтобы тебе было здесь не скучно. Мне казалось, так раньше в Россию бразильцев перевозили, то есть...
1: пачками. Да да да. да, 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 То есть за кем-то одним и таким вот якорем кто-то становился, и также народ потом за ним тянулся, собственно так Зенит сейчас свою бригаду и собрал. А- на самом деле. По поводу Горецки, что хотел сказать, вроде как говорят, что за ним готов прийти английский клуб Астон Вилла. Всех сейчас собирает, и Челси, по-моему, но при этом как будто сам Горецкий уходить не хочет, и ему, в общем-то, это по-хорошему и не нужно. А также была в Кике новость, продолжая про центр поля, то, что Джош Вакимих не является теперь неприкосновенным игроком. И у Тухеля спросили на пресс-конференции, он сказал, ну, в общем, не подтвердил, не опровергнул. То есть сказал, типа, ну, это сейчас такое трансферный рынок, там, трансферное окно открыто, поэтому вот клубы, ну, ну в общем, все, таких новостей много, и все. Не то, чтобы он сказал, нет, там кимих не продается. А, как ты думаешь, может ли вообще в теории Бавария понести такую потерю, отдать и Кимиха, и Горецку? И что это вообще будет Нет, ну, одновременно
0: нет, конечно, ну, мы сейчас просто не, мы угадайку теор... играем. Не мы теоретизируем. теоретизируем. Просто теоретизируем. сам факт, что как будто бы те люди, которые считались
1: незаменимыми, там, условно еще в начале этого сезона, все, они вот уже, ну, как бы, могут уйти. И вроде бы как клуб даже не особо на этом настаивает. Да нет,
0: ну нет никаких конкретных ни слухов, ни, ни разговоров, некуда им пока уходить, ну, особенно Кимиху. Угу. Более того, он же. Там вообще в середину поля в аварии нужны еще люди. Они взяли Ламера, но это не не опорник страхующий, угу. который нужен Тухелю. Тухель сейчас нуждается а, вот в страху... — шестерке такой Даже не, не, не в разыгрывающей шестерке, угу. к- которая является Кимих. Он угу. все-таки выдергивается. Горецко тоже любит уходить в прессинг и ну да. выдергиваться. Лаймер — это игрок такого же профиля. Угу. У них все три игрока не очень держат позицию. Угу. А им нужен человек, который держит позицию. А, вот взяла Барселона взяла Орелия Ромео. Да. — Вот кто-то такой нужен... Ортодоксальный бульдог uh-huh. в середину поля для Тухеля. Пока Бавария в поиске, и мне кажется, до конца лета кто-то будет подписан.
1: Ну, собственно, вот были же слухи про Райса: что якобы Бавария тоже им интересуется, но все закончилось неудачно, к сожалению, для Баварии. Что поделать? Ха-ха. С улыбочкой сказал
0: Сергей Евгеньевич.
1: Да. Садьо Мане, видимо, все, тоже уже мы с ним прощаемся, благополучно уезжает в Саудовскую Аравию, да, и как будто бы никто не особо никто особо не расстроен по этому поводу, ну, все так, как и должно быть, а, но персона, точнее, не персона, позиция центрального нападающего, если мы говорим, если не Кейн, то
0: кто? Ну, а... Шупоматинка остался, я надеюсь, в порядке, он в здравии. Да, 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 он остался. Ну, так какие вопросы? Говорят, продушно Влаховичу. А, ну, конечно, Кейн лучше Влахович. Ну, слушай, ну здесь я вынужден говорить какие-то. Казалось да, бы, очевидно, банальные вещи. Да. Но... Нет, ну какой Влахович, побойся Бога, не знаю. По работе с мечом, по, по, по всем универсальным качествам, конечно, Кейн его превосходит намного, а по цене не так уж и намного. Да, как Мне как кажется, это, да. надо дожать Кейна. Вот. Ну и также из, из пришедших еще, нужно сказать, про Герейру. Да, он пришел с тоже, свободным да. агентом. Да. Но здесь непонятно, потому что есть Альфонс и Дэвис. Ну, видно, это как тактическая опция, потому что Тухель любит менять, как, менять модели. Угу. Он может один матч сыграть так, другой эдак. Возможно, они будут даже получать не максимум, не 3000 минут каждый наиграет в сезоне, а будут чередоваться. А Герриеру как ложный может уходить, середину. может вообще выйти в полузащите. Кстати, да. Кстати, да. Если нужен бровочник чистый, да, скоростной, то это будет Дэвис. Но тоже интригующий трансфер. Чего ожидаем от клуба в следующем сезоне? Окей, хорошо,
1: даже если не так далеко заглядывать. Каких шагов в ближайшие месяцы непосредственно до окончания трансферного окна?
0: Ну, в первую очередь, это доза успокоительного, про которую мы говорили. Смена руководства и клуб... Оздоровляется. И прямо, сейчас, прямо вот буквально сегодня, опять же в день, пока мы пишем подкаст, на клубном канале Баварии вышел видос прикольный. С mm-hmm. самого начала предсезонки, очень такая расслабленная атмосфера, игроки с Томасом Тухелем купаются в озере, что-то там жарят, шашлыки какие-то, машлыки, и поют песни вживую под аккомпанемент живого ВИА, вокально-инструментального ансамбля. А они привезли с собой? Новички... Нет, ну, играют не они, но поет Тухель, поет Герейру, поет еще один новичок. Зайдите, посмотреть, А может, мы сейчас это покажем даже, кусочек. Ну, то есть, такая... То ли это... Показуха, да, что у нас все хорошо. То ли действительно вот такая здоровая дружеская атмосфера и новый шаг. Позабудем Кана с Алихамиджичем, оставим их все на свалке мюнхенской истории. И впереди только только Ливеркузинский Байер, с которым надо будет бороться, я надеюсь, в следующем сезоне. Ну, О нем мы сегодня, наверное, не поговорим, но Байер одна из интриг. Отдельный выпуск надо будет сделать про интриги нового сезона. Вы
1: досмотрели конца, во-первых, вам максимальный респект. Спасибо, что также поддерживаете видео своими лайками и подписками. И да, еще один немаловажный фактор. Если я очень сильно надеюсь, что этот подкаст наконец-то появится на стриминговых сервисах. Если это случится уже начиная, собственно, с этого выпуска, то все ссылочки будут в описании под видео.
0: Да, спасибо, друзья. Еще раз огромное за обратную связь. Нереально круто читать ваши комментарии. Про. Плохие моменты, что-то, если не понравилось, тоже обязательно пишите. Ко всему прислушаемся. Но самое главное, не только смотрите канал «Порте но теперь и слушайте. Поддерживайте нас на всех платформах, если у нас дотянутся до них руки, я надеюсь. Ну и наслаждайтесь летом, пока еще не наступили европейские чемпионаты, пока еще идет межсезонье, есть время отдохнуть. Кайфуйте. Ну и не будьте, как Лукаку и Жоу Феликс. Всем пока.